0: Bienvenida a la segunda temporada de mi podcast, Ni Una Dieta Más. Este podcast tiene como misión ayudarte a que te liberes de la cultura de dieta y a desmontar las mentiras que nos ha vendido durante tantos años. Si quieres empezar a reconciliarte con tu cuerpo y con la comida, este es tu lugar. Yo soy Silvia Jorrín, coach especializada en autoestima corporal y alimentación intuitiva. Trabajo con mujeres para ayudarlas a empezar a aceptarse como son, a dejar las dietas y a sentirse más libres y más auténticas. Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Ni Una Dieta Más. Hoy nos acompaña Zoraida de Ole Mis Curvas. Ella nos inspira con su cuenta de Instagram a vestirnos con ropa que nos quede bien de nuestra talla y a entender que no hay límites en la ropa que nos podemos poner, que nuestro cuerpo no nos puede limitar a las, al tipo de ropa que nos guste o a cómo nos queramos vestir. Hoy viene a hablar con nosotros pues, un poco de su historia para inspirarnos como siempre y luego vamos a hablar de esa necesidad que tenemos siempre de querer ser más delgadas que por mucha aceptación corporal que hayamos trabajado, pues siempre queda algún restito de eso ¿no? en, en el fondo del caldero. Bienvenida Zoraida a este espacio.
1: Hola, muchas gracias de verdad por la invitación.
0: <risa> Nada, estoy encantada que estés aquí. Para mí tu cuenta ha sido muy importante ¿no? en todo este camino mío porque me ha servido eso, mucha de inspiración, de, de entender que, que me puedo vestir ¿no? más allá de, de llevar ropa muy ancha o ropa oscura o, o tener esa ropa en el armario esperando por si vuelvo a adelgazar algún día, ¿no? Es horrible. Eh, es horrible, tu cuenta me, me, ha, me ha ayudado mucho para eso, ¿no? para, para buscar nuevos referentes, esto ha sido un referente para mí de, de cómo poder vestir con cuerpos distintos que no vemos representados todos los días, así que yo por mi parte primero agradecerte todo el Gracias. trabajo que haces porque sé que, es, que en el fondo es un trabajo ¿no? que lleva sus horas de, de estar ahí, de comprar la ropa, de ponerte la ropa, de hacer las fotos, además eh, me, me encanta todo lo que llevas. Quería que nos contaras Gracias. un poquito tu historia. ¿Quién eres? ¿Cómo has terminado aquí?
1: ¿Cómo he terminado aquí? Bueno, voy a intentar resumir porque es bastante largo. Pero bueno, eh, bueno, mi historia, mi historia viene desde que nací prácticamente. Eh, yo no era como soy ahora. Sí que es verdad que siempre he sido muy disfrutona de las cosas, ¿no? Y que siempre he sido como, pero eh, muy happy, ¿no? Como pero había un fondo ahí muy negro, había un fondo muy negro que me tenía atormentada. Eh, bueno, pues mi historia viene desde pequeñita. Yo era una niña muy grande y siempre he sido muy grande. Bueno, ya con 11 años, medía unos 70, me echaban 16 años, o sea, yo tenía 11 años, era una niña, y me echaban 16, o sea, que es que yo ya estaba completamente desarrollada prácticamente, y bueno, pues siempre he sido muy grande, entonces, pues siempre he sido grande y gordita, siempre, te, o sea, siempre he tenido, pues siempre he sido grande, o sea, es que, entonces, bueno, pues vas escuchando cosas cuando empiezas a crecer un poquito, no, no mucho, ¿eh? Cuando eres todavía una niña, ¿eh? Y bueno, vas empezando a escuchar cosas, tus padres están agobiados porque quieren que adelgaces, porque tal, te llevan a un nutricionista, pues, no sé, con nueve años prácticamente. Al primero, que además ese hombre, de verdad que yo, mmm, soy incapaz de comerme un filete de ternera a la plancha. Mm. Incapaz desde entonces, desde aquella época. Porque él me mandó eh, filete de ternera a la plancha a mediodía y lechuga por la noche, punto y final. Y era como... Eso, de verdad, que no, no, no era sostenible ese tipo de dietas a, a una niña, ni niña ni adulta, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, pues nada, fui creciendo un poco pensando que mi cuerpo era erróneo, que tenía que adelgazar porque estaba gorda y que eh, la gordura pues no, no era buena, ni, ni traía nada bueno, ni encajaba en la sociedad y que, bueno, todo el mundo tendría que ser delgado y la gente que estaba gorda pues luchaba por ser delgada. Eso es lo que yo aprendí. Eh, pues varios años después yo pues iba lógicamente iba comiendo cosas y sin darme cuenta sin yo darme cuenta iba al final desarrollé pues comer a escondidas mm. o sea comía a escondidas de mis padres mis padres me, me ponían una dieta pues yo comía a escondidas es que era lógicamente o sea, lo entiendo ahora perfectamente antes me torturaba por ello, me echaba la culpa a mí misma, yo no, yo no era capaz, no tengo fuerza de voluntad, no era capaz de adelgazar, qué asco, qué mierda soy, soy horrible, eh, no voy a adelgazar nunca, siempre voy a hacer una gorda, de hecho como comía más de la cuenta porque tenía tantísima ansiedad, claro. que eh, pues me daba tracones, pues claro, yo no era capaz de vomitar, ¿vale? Yo no fui capaz de vomitar nunca, ahora mismo lo agradezco pero en su momento mmm, odiaba no poder vomitar, porque era como es, es, el, es, la, es lo ideal, ¿no? Yo pensaba para mi cabeza, es lo ideal poder comer lo que quiera, vomitar y así no engorda, o sea, me parece una barbaridad, pero en su momento para mí, pues, se ve que era el pensamiento ideal. Entonces, encima, me molestaba que no pudiera vomitar, mmm, y bueno, mmm, claro, yo decía, seguiré engordando y seguiré engordando, ¿hasta cuándo? Volví a ponerme a dieta, controlaba un poco los atracones, otra vez a las dos semanas o a las tres semanas no aguantaba la dieta, otra vez, eh, como, desarrollé, como, como comiera un poquito más de la cuenta. Un día, ahí ya era dieta por perdida y, y atracones. Entonces, pues claro, eso, eso, pues eso era un TCA. O sea, eso fue un, sí. Yo desarrollé una bulimia nerviosa no purgativa, con también con trastorno de, de atracón. Entonces... Yo la verdad es que me encontraba muy, o sea, yo me encontraba mal, o sea, yo no desarrollé muchas cosas, no solo la comida, ¿no? Sino muchas muchas mentiras, muchas mentiras. No porque ya he comido, no porque no sé qué y después comía por detrás o me daba vergüenza salir a comer y comer delante de la gente. Entonces, bueno, mis padres de pronto un día llegaron a mi habitación, se ve que bueno yo no estaba y se, y se vino abajo un poco, tenía una, abrieron unas puertas y se les vino abajo un montón de paquetes vacíos, pues de patatas fritas, de bublinks, de todo eso, en plan, mm. se les vino abajo una bolsa llena de, de basura de eso. Claro, cuando yo llegué a casa, me lo encontré encima de la mesa y yo me quería morir. Yo de verdad que me quería morir, de hecho, era una, una cosa que sí realmente pensaba, mm. quitarme de en medio, todo esto, te estoy contando un poco todo, todo un poco junto, ¿no? Pero sí que es verdad que era una cosa que yo así no quería vivir, yo no quería vivir gorda,
0: claro
1: ¿para qué? Si es que no. Entonces, bueno, mis padres me intentaron ayudar. No sé si tendría yo 19 años, 18, 10, no sé, por ahí, 17, 18 años, por ahí. Intentaron ayudarme y tal, y al final buscaron un grupo de eh, estilos alcohólicos anónimos, pero se llama comedores compulsivos. Oh, sí. Bueno, pues yo tenía 18 años, 19, yo allí no encajaba absolutamente para nada. Yo estaba allí y yo no, o sea, es que no no veía que encajara absolutamente para nada allí, ni sabía lo que estaba haciendo allí, era un poco los pasos de Alcohólicos Anónimos, pero de forma con la comida, y, y bueno, yo duré ahí poco, me llevaban a, era en una, en una parte allí en Sevilla, total que me llevaban todos los viernes, era todos los viernes, me llevaban, bueno, un, un, una cosa absurda total, absurda, bueno, mmm, duré poco y seguí con mi vida, mi vida esa de sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Dietas, dietas y más dietas y muchas dietas. Y cada vez que terminaba una dieta, seguía acumulando peso. Mm. Y
0: pensando o sea, en la siguiente, además, que es como...
1: Seguía acumulando peso. Hubo una época en que a lo mejor la mantenía, un año, diez meses, un año, un año y medio. La que más he tardado ha sido como tres años. Mm. Y pensé, ostras, pues a lo mejor aquí sí, pero no. Sí. Amiga, no. <risa> Se me vino todo, todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? que Bueno, pues llegó un momento en el que la situación era muy insostenible. Yo estaba en la facultad, era muy insostenible. Mis padres, incluso como me veían tan amargada, dijeron: Te vamos a pagar una operación, no de estómago, sino una lipoescultura, desde debajo del pecho hasta debajo de las rodillas. Wow. Una lipoescultura completa. yo A mí me da mucho miedo las agujas, los quirófanos y todo eso. Entonces, le dije que sí. Fui al médico y me dijo, tienes que perder 15 kilos antes de la operación. Y no fui capaz. Mm. Y entonces lo dejé por perdido. Vale, pues ahí se quedó la historia. Y después me alegré porque me daba muchísimo miedo. Claro. ¿sabes? Pero era como, sí, me da mucho miedo, pero es que es lo que me va a venir bien. No, para nada. Claro. Y nada, al final llegó un momento en el que, bueno, mis padres encontraron un centro mmm, para trastornos de la conducta alimentaria aquí en Sevilla y, bueno, eh, prometían curarte. Realmente, para mí ha sido el eh, mayor descubrimiento del mundo. Después entendí, después he entendido varias cosas que he tenido que seguir trabajando yo sola después o con psicólogos, ¿no? Pero realmente lo grave del problema sí. a mí a mí me curó allí lo grave del problema, realmente. Me parece muy heavy, es verdad, ahora mismo, eh, la situación que yo pasé allí, porque las normas eran muy estrictas y las pautas eran muy estrictas, pero es verdad que muchas veces para contener un problema, bueno, pues hay un poco que, que intentar contener con determinados pensamientos y determinadas cosas, pero yo lo veo un poco, como lo veo excesivo, la verdad, porque sí. ahora mismo hay muchísimas muchísimas formas de curarte de un trastorno de la concha alimentaria que no era eso. Entonces yo entré en ese centro, yo iba de 9 a 6 de la tarde, a mí me tenían que llevar, me quitaron coche, me quitaron dinero, me salí de la carrera,
0: wow, paré sí. la
1: carrera durante un año y medio así, porque yo estuve en tratamiento tres años, pero no eran tres años de 9 a 6 de la tarde. Al principio en la primera etapa, eran tres etapas de la primera etapa, estabas un tiempo que al final es el que más tiempo está porque controlas. O sea, hay un control exhaustivo de todas la, las cosas que haces en tu vida, después vas pidiendo permiso y mientras ellos te vayan viendo mejor van, van dándote permiso, pues ya puedes conducir, ya puedes llevar dinero. A mí me quitaron todo, mm. todo. Dinero, coche, no podía salir nunca sola, siempre tenía que estar acompañada. Eh, como yo no vomitaba ni nada, me permitieron poder entrar al baño sola. Claro. Ah porque la mayoría, y eso era como algo que me permitieron a mí, en general, no se lo permitían a nadie. Hmm. Todo el mundo entraba con alguien acompañado al baño, con su padre, con quien sea, vamos. Nunca te estuviera. sentiste,
0: nunca sentiste como que era demasiado. O sea, ahora, ahora que lo estás sí. viendo, sí. En sí aquel lo veo momento, demasiado. En aquel momento,
1: en aquel momento eh, me sentía eh, enjaulada, pero como si estuvieran salvándome.
0: Ok. Hmm.
1: Para mí fue un descanso de verdad, para mí fue un descanso mentalmente, no tener que elegir las comidas, no tener que decidir absolutamente nada, no me podía mirar en los espejos, la cocina estaba bajo llave, hmm. Tenía los espejos tapados de mi casa entera, solo me podía ver la cara, para lavarme la cara o pintarme lo que fuera, y tampoco me podía maquillar hasta que no eh, fuera la cosa mejor, ¿sabes? Entonces yo tenía que escribirlo todo en una libreta, todo lo que me daban de comer en casa y bueno, las pautas fueron a mis padres y a mis amistades y todo, la comida todo, no hay nada prohibido mm. no hay nada prohibido pero dentro de unos límites bueno pues eso empezó ahí mi tratamiento, mm, hacíamos de todo muchísimas terapias, de tanto mías como de otras chicas, íbamos en grupo yo me acuerdo que yo cuando entré allí yo me sentía gigante mm. gigante o sea, yo estaba sentada en círculo en terapia con la psicóloga enfrente y, y yo me sentía que como que veía la clase, o sea, la clase, la sala como desde arriba y veía a todas como desde arriba, porque me sentía gigante. Cuando terminé el tratamiento me sentía igual que todas, fuerte, aunque fuera más grande que todas. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que, sí. que es como, como tenía yo los pensamientos y el, la mente completamente... Mmm, ¿Cómo se dice? No trastornada, pero...
0: Sí, está deformada, o sea, no consigo Eso,
1: sí. sí. Ver la realidad o... sí. Porque sí, sé que soy grande, pero yo me sentía mmm, gigante. O sea, una sí. cosa, una sensación. Y bueno, el tratamiento fue, fue. Y, y es verdad que, que yo lo pienso ahora, me parece muy duro, muy duro, porque... Yo He llorado mucho, lógicamente. Ahí te prohíben todo. No puedes opinar absolutamente nada sobre, lo, sobre la comida que te pongan. Sí. No puedes ponerte lo que quieras. No puedes irte de compras. No, yo que he sido súper coqueta y súper todo desde que nací. O sea, y es como que además a lo largo de mi vida parecía que yo no debía ser coqueta ni ponerme cosas ah, así, nada tal, porque estaba gorda y eso para las gordas, como que no. Y entonces era como un quiero, pero no quiero, quiero, pero no quiero. Y a mí me encanta la moda, siempre me ha gustado, me encanta la coquetería, y no sé, es una cosa que me ha encantado siempre. Y bueno, pues allí pues, te lo cortan todo, lógicamente, hasta que tu mente no está mejor. Eh, pues, ¿qué te digo? Incluso de decidirte, de venir niñas que estaban mejor a tu cuarto a quitarte ropa que no te quedaba bien, porque no vas a guardar ropa que no te quede bien. Mm. Eh, incluso decirte que te tienes que poner al día siguiente. <risa> Un poco para que rompieras con todo lo que tenías establecido en la cabeza.
0: Sí, todas con todas las, las reglas, manías ¿no? y
1: con Exacto. todas las reglas que tenías, porque una gorda no se puede poner falda. Yo lloré mucho en el probador comprándome mi primera falda y no me podía mirar. Ah. Me compré mi primera falda con una de las chicas y mi madre. Y yo lloraba allí, lo más grande. Y ah, ahora fíjate tú, me encantan las faldas, los vestidos y todo, ¿sabes? Pero, pero bueno, lo estoy contando. Eh, es muy duro y me parece muy duro ahora mismo, la verdad. Pero a mí, a mí me funcionó. Me funcionó en cierta manera, ¿vale? Te explico. Todos los pensamientos, todas las paranoias que tenía en la mente, me funcionaron para ver que yo podía comerte todo, que yo era igual a todas, pero al final me quedó la cosa de perder peso por salud. Mm.
0: Es que yo creo que, que fíjate, es un es un paso por el que por el que pasamos. ¿Sabes? O sea, deconstruyendo de lo que es la cultura de dieta y, mm. ¿no? y, y, y esa esclavitud del cuerpo, de que el cuerpo A tiene mí me deconstruyeron completamente a claro. la <risas> Tú desconstruyes eso. Y llegas, y yo, yo diría, fíjate, eh, me lo estoy un poco inventando, pero yo diría que todas llegamos ahí, ¿no? Al, ah, pero la salud, ¿no? Porque eh, cuestionar la salud como nos la han enseñado eh, también es, es dar un paso muy duro. O sea, al decir, mm. no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Eso y es, es como, pero ¿tú quién eres para poder opinar eso, no? Tú tienes que creer a los estudios científicos, etcétera, etcétera. Entonces llegas y te das contra... Esa pared que tienes que escalar de, hombre, perder peso por salud, ahí sí. Sí. ¿no?
1: sí, yo seguí de tratamiento, yo estuve tres años más o menos, ya después me incorporé a mi universidad, después no, antes de terminar el tratamiento ya iba muy pocas horas, ahora era yo la que ayudaba a las niñas que empezaban y eso es una cadena así. Sí. Y bueno, me dieron el alta y eh, pues nada. Mmm, Conocí a mi marido ahora eh, mismo actual después de un poquito, al año siguiente, y tuve a mi primer hijo pues a los dos años prácticamente de estar con él. Ahí fue muy complicado. Sí. Mm, yo estuve como tres años, como te dije antes, eh, yo adelgacé muchísimo porque además ellos estaban muy pendientes de la salud, te lo digo, o sea, desde ya. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que es verdad que pierdes peso porque te controlan todo lo que comes. No es una dieta, tú puedes comer de todo, pero te van guiando un poco por aquí, por allí, ¿no? Perdí peso, estuve como tres años, más o menos, y e iba subiendo poquito, poquito. Eh, tuve a mi primer hijo y yo en el embarazo engordé muchísimo yo ya estaba, verá que yo siempre he sido gorda que no he estado delgada nunca y no, bueno, que, que no verá sí. ¿Es que siempre he sido gorda <risa> estamos hablando de kilos más y kilos más abajo que es y kilos más arriba que, es que... Sí. <risa> que yo soy así entonces eh, pues eso pues claro, yo me quedé embarazada con cierto peso que la gente ponía el grito en el cielo mm yo lo pasé, o sea, yo en mi embarazo fue genial, genial, genial genial o sea, yo no tuve nada absolutamente yo las primeras nueve semanas tenía un poquito de fatiga era como hambre con fatiga, pero se me quitó a las nueve semanas, que además yo me levanté y dije, ostras, que no tengo fatiga voy al médico porque esto no es normal, el niño tiene que estar bien ¿no? sí. y, y todo estaba perfecto no tuve azúcar, no tuve nada en el último momento en el parto sí me subió la tensión ¿Por qué? Porque yo creo que estaba súper nerviosa, uh -huh. después a mí a lo largo de los años, hace cuatro años me salió tensión emocional y uh -huh. yo estaba, o sea, pues que estuve muchísimas horas, no dilataba, me tuvieron que poner oxitocina a las ocho de la mañana hasta las cuatro y media o las cinco no dilaté y, y bueno, durante todo el embarazo que estuve súper bien Mm, fue una, una tortura porque yo me embarazo genial, me sentía súper bien puse muchos kilos al final en los últimos tres meses, pero yo me sentía genial y todo el mundo era como me iba a morir yeah. oh, qué pesadilla mm. bueno y cuando tuve a Alejandro, a mi peque, pues ahí empecé pues a, a hacer dietas otra vez yo no había hecho dietas hacía ya como pues más de tres años o así empecé a hacer dietas otra vez porque te pones muy sensible porque Pero todo es algo te es más
0: como que, que se espera de nosotras tienes un hijo se engorda unos kilos y te pones a dieta o sea es como sí
1: sí sí no y El... claro y por salud y por salud y por salud porque yo ahí no no tengo...
0: establecido exactamente claro. o sea tú, tú no esperas que tu cuerpo vuelva a su ser no no tú te pones a dieta sí
1: sí sí Sí, no, no al principio del todo pero sí. cuando yo ya vi que de eso me puse, me pues, empecé a poner a dieta pues yo no tenía no tenía ya ni atracones, ni de esa manera ¿no? porque lógicamente un día sí puedes comer más por lo que sea pero que yo no tenía un trastorno como tenía antes, ni tenía complejos con mi cuerpo ni tenía eh, lo que tenía era que por salud tenía que adelgazar mm. y no funcionaba ninguna lógicamente Claro, si yo llego a ver todo esto antes, <ríe> madre mía, lo que me hubiera ahorrado.
0: <ríe> bueno, oh, bueno, sí, lo que siempre bueno, decimos, bueno. ¿no? Cómo hubiera sido tu embarazo de distinto, cómo hubiera sido tu posparto de distinto. Sí. O sea, cuántas cosas hubieran, hubieran sido distintas. Sí.
1: Entonces, bueno, empecé otra vez a pues, hacer dieta, a no seguirlas, a hacer dieta, a no seguirlas. Mm. Y así estuve. ¿Qué pasa? Que me puse mala un pues, con la vesícula. Eh, lo pasé fatal, Alejandro tendría no sé, dos añitos y pico o así y yo me puse a morir, me puse a morir a morir, total que me ingresaron con una pancreatitis vamos, la pancreatitis la generé allí al día siguiente de ingresar, yo era un Simpson, yo estaba completamente amarilla uh -huh. amarilla completamente, los ojos amarillos y perdí 20 kilos en muy poco tiempo o sea, en tres meses y con los dos semanas de ingreso todavía más cuando yo llegué del hospital, que yo estaba súper débil porque no comía nada, solo me ponían suero. La pancreatitis fue horrible hasta que ya se bajó la inflamación y todo eso fueron que me sedaban, vamos, del dolor. Mm. Y todo el mundo era como, bueno, por lo menos te ha servido para adelgazar. Qué fuerte. Claro, yo en ese momento estaba contenta porque había adelgazado. Mm. Ahora lo pienso y después, pero en el fondo tenía un sentimiento como de, joder, pero es que estoy mala. Es sí. que me encuentro mal, ¿sabes? Pero en el, también estaba, por otro lado, estaba contenta porque había perdido veintitantos kilos en muy poco tiempo. Claro. Pues claro, me operaron, me quitaron la vesícula y volví a comer normal otra vez y volví a comer de todo y pues puse otra vez lo mismo. Entonces seguía poniéndome a dieta y de verdad que era un sin vivir. O sea, eso era, o sea, yo estaba bien, me encontraba bien, pero... Eh, Siempre tenía la lucha esa mm. absurda de, eh, tengo que adelgazar porque si no me voy a morir mañana. Es que todo el mundo te hace ver que te vas a morir mañana.
0: sí sí es Pues es ya muy tengo 41 años. Y no te, te moriste aquel día ¿no? Y no me he <risa> aquel día, ¿no?
1: Aquel día no muerto. Sí, pero es que es una angustia constante de, de sí. que tal y que... Entonces, bueno... Pues esa es mi historia realmente, cuando yo ya conocí hace, pues ahora en, no, en noviembre hizo un año que conocí a, a, un, pues a un grupo de personas con salud en todas las tallas, que vi, vi un congreso y tal, y claro. eh, bueno yo lloraba, reía, viendo las charlas, yo lloraba, reía, de pronto lloraba, reía, era como una, parecía sí. <ríe> con doble personalidad total, o sea, estaba como loca perdida, no, me explotó la cabeza. Claro.
0: Me explotó. Sí, hay una sensación cuando te encuentras con esto y... y de libertad escuchas,
1: y de paz. De,
0: exacto, de libertad y de paz y juntado con, un, con una rabia y un... Sí. ¿Cómo no he conocido rabia. esto antes? Sí. sí y, como, ¿por ¿Y por qué termina... me han hecho esto? Exacto.
1: ¿Y por qué no? O sea, muchas preguntas de, por el, del pasado, exacto. pero es como ostras, si esto lo hubiera conocido yo antes, me hubiera ahorrado sufrimiento sí. y de todo. O sea,
0: yo, Pero bueno, eh, aquí estoy. Sí, me, yo, yo en mi historia, eh, creo que esto nunca lo he completado tampoco. Yo nunca he podido vomitar tampoco. O sea, lo he, lo he intentado muchas, muchas veces. Yo no soy capaz de hacerme vomitar, ¿no? Y en aquel mm. momento también, muy, muy jovencita, ¿eh? te estoy hablando seguramente de 15, 16,
1: mm. eh,
0: me enfadaba mucho conmigo misma por no ser sí. capaz, ¿no? Y, y, y efectivamente, con el tiempo dices, o sea, qué bendición, porque. Te alegras,
1: porque te porque, hace polvo el ácido porque del estómago.
0: Aquello hubiera sido un desastre. O sea, si sí. yo de verdad hubiera podido hacerme vomitar, mm. aquello hubiera sido un desastre tremendo, ¿no? Y, mm. y gracias a Dios, pues no, no, nunca. Sí, se me pasó por la cabeza, sí lo intenté, pero simplemente mi cuerpo no, a eso no. Yo tampoco, no, era,
1: no, no podía, o sea.
0: No quería, ¿no? Uh -huh. Y menos, menos, menos mal, ¿no? Y, y también como que me ha empatizado mucho con lo de los embarazos y, y, y todo esto, ¿no? Yo también, mi primer embarazo fue como una de las primeras veces en mi vida que yo me permití no estar a dieta, ni, ni intentar estar a dieta, ni hacer ningún tipo de dieta, ¿no? El,
1: sí, 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 Fue como la primera
0: vez que me liberé de decir, no, esto aquí no entra. Y, mm. y fue una cosa espectacular y efectivamente cogí mucho peso y, y, y como tú dices, o sea, mis embarazos fueron buenísimos, buenísimos, o sea, Qué bien. ni azúcar, <ríe> ni diabetes, ni nada, nada, o sea, pero también, ¿no? Cada visita al médico era ahí como... Una tortura. Los riesgos y patatín y patatán y una tortura y un miedo y un, y un de todo, ¿no? Y es como, pero es que yo estaba perfecta, o sea, mm. no me estaba pasando <ríe> nada, nada, nada. Claro. Pero sí, sí.
1: Pero es que no sé qué pasa, pero es que casi, vamos, bueno, la mayoría de los médicos en general, no sé, el 85%, sí. vayas al médico que vayas, es que lo, lo, los kilos es lo peor del mundo, te vas a morir mañana. Pero es que casi todos. Sí. No sé qué le han enseñado en la carrera, no sé qué ha pasado ahí, pero mmm, de verdad que después escuchas otros estudios y ves otras cosas que dices claro. que no es real, es que ¿por qué hacen eso.
0: Efectivamente. Sí, es que te toca como educarte mucho tú por tu lado, ¿no? Y dónde están esos sí. estudios y, y cuando dices es que no debería ser esto en mi papel, pero al final me toca, ¿no? Eh, hacer eso por ti, pues, por, por ti por paz mental, sí. literalmente por sí, no sí, dejar sí, de así. llevar. Es así, sí, sí,
1: es así. Sí.
0: Y tú ahora mismo cómo te encuentras con respecto a todo, tu estima corporal, cómo cómo lo vives. Pues todo mira.
1: Esto? Mmm realmente, o sea, yo estoy ahora mismo muy bien, en un momento muy bueno de mi vida eh, eso no quita que de pronto tenga un pensamiento mmm, que se me venga, porque es normal porque todos los días nos recuerdan en la sociedad pues que estamos gordas y que mmm, no está bien <ríe> estar gorda pero no sé, me encuentro muy bien muy bien conmigo misma ahora mismo y es que este año también he trabajado muchísimo Muchísimo. El año pasado también estuve en terapia, aparte por otros temas, pero siempre ayuda para todo. Y eh, pues en noviembre del año pasado me choqué con todo esto y para mí ha sido un año muy bueno, o sea, de mucho perdonarme a mí misma. O sea, es que eso es súper importante. Mm. Es muy importante. En el momento en que dices, es que te perdono, me emociono porque es que... Mm, de verdad que ese momento es complicado, es muy complicado. Sí. Mm. Perdonarse cuesta, ¿eh?
0: Perdonarse decir, cuesta, sí.
1: Perdonarse por todo lo que has hecho y por todo lo que has pensado de ti, todo lo que te has dicho toda la vida y tantas palabras tan duras y tan, tan hablarte tan mal. Porque aunque te hable mal la sociedad, tú eres la primera que te hablas horrible. Mm. Es que eso cuesta y perdonarse cuesta.
0: Sí, es un poco la sensación de que no... No he sido capaz de cuidarme a mí misma, de cuidarme sí. a nivel a nivel emocional, a nivel afectivo, sí. ¿no? Porque ¿no? Porque no tenemos las herramientas para hacerlo, porque desde muy mm. pequeñas nos han enseñado... Y que no nos enseñan emocional nada. Lo contrario, exacto. Nada emocional, todo es
1: físico, entonces, claro. Mm. Parece que cuidarte es comer una ensalada e ir a hacer deporte. Exacto. Solo, exclusivamente eso. Exacto. Y no, hay mucho más, hay mucho más. Eso también, pero mucho más de todo.
0: Y luego lo increíble que para muchas de nosotras, yo como tú, no desde los nueve años, eh, los nueve años empieza la dieta, no los nueve años empieza el mensaje que eh, cuidarse es esto, cuidarse es restringir, cuidarse sí. es hacer ejercicio exhaustivo, es machacarse en el gimnasio. Para adelgazar. Para adelgazar, cuidarse no comer es adelgazar. No Exacto, la comida buena, la comida mala, ¿no? No, sí. no, no se habla de Etiquetar, nutrientes, ¿no? se habla de bueno, malo. Y, y tenemos tendencia a pensar a veces que empezamos a trabajarlo y que ya en unos meses, pues como ya lo hemos entendido, ¿no? Es, esa es un poco la, la filosofía. Como lo he podido ver y lo he entendido, uh -huh. ya está, ¿no? Pero no tenemos en cuenta no, que no, son no. cosas que son parte de nosotros casi mmm, a nivel celular, o sea, esos pensamientos... Son muy
1: profundas.
0: Y salen, salen salen cuando menos te lo esperas, ¿no? Cuando de pronto no te das cuenta y se, y se disfrazan también de otras cosas, ¿no? Lo digo, yo ahora he empezado a hacer otra vez terapia, yo también, y, y yo le contaba ¿no? a, a Sheila, que estoy con ella, le decía, eh, no, yo, yo mi relación con la comida a día de hoy es muy buena. ¿no? y me dice, bueno, me gustaría de todas maneras que apuntes qué piensas cuando vas a comer. Bueno, tardé dos horas en darme cuenta que le tenía la etiqueta bueno y malo, todavía así como súper pegada, que me estaba saliendo con otras palabras, ¿no? que estaba pasando otra cosa, pero que yo me ponía delante de la nevera y todavía había comida buena y comida mala. ¿no? Mm, yeah. Y entonces es como, y yo pensé que yo eso ya no lo tenía, no es como, claro. es como no, esas cosas... Sí, si las hemos estado haciendo durante más de 30
1: están ahí, años están ahí, la cuestión es qué haces con ellas claro tanto, tanto con la comida, con la comida a lo mejor eh, para mí, por ejemplo un poquito menos, ¿no? pero con otros pensamientos más es como, eh, los pensamientos están ahí mm. te van a, tú vas a estar te vas a levantar un día y vas a decir ostras, es que, es que estoy muy gorda es que tengo que adelgazar mm. Eso va a estar ahí y de pronto, ¡bam! boom Te viene a la cabeza. Porque es normal, nos recuerdan todos los días que estamos gordas y toda la sociedad está dándote un bombardeo de que adelgaces. Y después de las Navidades, verás, O sea, el bombardeo de, de todo por todos lados. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora está en ti, si has hecho un trabajo contigo personal y mental... Que tú digas, ¿vale? Lo reconozco, ¿vale? Se me ha venido ese pensamiento a la cabeza, pero no hago nada con él. Mm. En vez de ponerte a dieta, mañana empiezo la dieta, esto, lo otro. Voy como una loca al gimnasio dos horas, no sé, como para compensar que estás gorda, no, pues no hago nada con ese pensamiento. No le doy bola a ese pensamiento. Mm. Que se te va a venir, claro que se te viene, pero lo que no hay que darle bola a ese pensamiento.
0: Esta Porque entonces que... estás perdida. sí. Es un arte, es un arte el, el aprender a no darle bola a un pensamiento. O sea, entender, a lo mejor, si, si ayuda mucho no entender de dónde viene ese pensamiento, de qué momento sí. de nuestra vida, cuándo sí. lo hemos aprendido, por qué lo hemos aprendido. Pero, pero una vez que lo sabes y ya sabes que ese pensamiento reaparece, poder sí. dejarlo, ¿no? Es decir, entiendo, gracias por venir aquí, porque a lo mejor en algún momento pensabas que me estabas haciendo un favor, pero ahora no te necesito.
1: Pues sí.
0: ¿No? Y Totalmente. Poder, y poder mm. dejarlo, poder soltarlo, ¿no? Y a veces yo creo que nuestra mayor desesperación es que tenemos la sensación de que tendríamos que hacer algo, ¿no? Ponernos, porque además la cultura de dieta te enseña que tienes que hacer algo. Tienes que ponerte en acción, ¿no? Y en este caso ya. se trata de no hacer, justamente.
1: Con esos pensamientos no hacer. Mm. No sí, es totalmente, totalmente.
0: Mm.
1: Totalmente. Y de hecho, el otro día leí un post que, que decía es que todo el mundo come por ¿cómo se dice? como por, por mental todo el mundo mm. come como mentalmente ¿no? y es verdad también es como después del tratamiento era como que me costaba comer más porque como que estaría es como está mal visto comer más sí. que, que a lo mejor otra persona en un momento puntual porque todos los días no comemos lo mismo no. ni la misma cantidad, ni las mismas comidas ni nada ¿Sabes? Por ejemplo, en el colegio de mi hijo él se queda en el comedor. Yo he tenido un problema este año porque a partir de cuarto los obligan a comerse toda la comida que mm. le ponen. Entonces yo les he dicho que no hay de las chinas. <ríe> que ni claro. mi hija, que a mi hijo no se le obligue a comer nada. Si un día no come nada es su problema. Tendrá más hambre después o lo que sea, pero si no le apetece, no quiere esa comida, porque todos los adultos no comemos todas las comidas. claro verá Claro. yo no me como todas las verduras ni me como todas las verduras, ni a mí hay de alimentos que no me gustan y no los voy a comer en la vida o sea, a mí no me pongas marisco porque me da mucho aquí <risa> <risa> ¿sabes? entonces, pues a mi hijo igual tiene nueve años bueno, ¿y qué? porque claro. si a un niño lo vas a obligar y a un adulto ya no lo obligas no, eso no es justo entonces he tenido un, un problema con eso entonces, todas las personas comemos distintas en un momento dado y a mí me costó mucho trabajo aceptar que a lo mejor yo Sí, como más que otra persona, que, sí. que me costó, o sea, me costó trabajo también aceptarlo.
0: Sí. Pero es
1: que todo el mundo come distinto, cantidades distintas, alimentos distintos.
0: Me es un el eso. el siempre dejar que la información venga de fuera. De es como la debe... mujer tiene que comer menos. Exacto, menos. Es como, ¿por qué? ¿no? menos que el hombre o menos? Dependerá ¿y, sabes, de la mujer, de lo que haga, dependerá de lo que haga el hombre, dependerá de, o sea, depende de tantos cientos de factores. No, pero, es una locura sí. claro, dejas que la información venga de fuera en cuántas calorías deberías de comer cómo deberías sí. de comer, qué alimentos deberías de comer no y es como, pero mi cuerpo me da información sobre lo que necesito y quiero comer sí. lo que pasa es que desde pequeña me han dicho que no lo puedo escuchar que no me puedo que no puedo fiarme de él, que no puedo confiar en mi cuerpo Claro,
1: además son tantos años anulando tu cuerpo mm. que cuesta mucho, a mí todavía me está costando ¿eh? Mm. Y llevo un año ya, ya llevo un año eh, escuchándolo y tal, pero cuesta, cuesta mucho y todavía me está costando un momento. Pero sí que es verdad que, que llevan toda la vida anulándote es, esa sensación, porque mm. no puedes comer y porque tienes que pasar hambre, y la sensación de tener hambre es buena. Claro. Pues no, lo siento,
0: pero no. <risa> <risa> no. Sí, 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 yo así también, ¿eh? una dieta de estas horrorosas que hice, que me acostaba por la noche, con un hambre física de dolor de tripa, y, mm. yo, y yo me decía, esto es bueno, porque esto es que estoy, estoy quemando grasa.
1: Ay, sí, ese no, pensamiento era es horrible, como sí, directamente. Sí,
0: sí, sí. Y es como, sí. no, solo tienes hambre, o sea, tu sistema no está funcionando bien porque está hambriento, <risa> no, o sea, esto no es claro. bueno.
1: Claro, es ah. que es así
0: es que es muy desesperante ¿eh? yo muchas veces cuando hablo de estos temas me cuesta no enfadarme porque me, me da rabia
1: ya ya y además que es diario mm. es que voy un día a quedar con unos amigos y están hablando que a ver quién es el mejor nutricionista de ellos porque vamos, empiezan a hablar los <risas> consejos de uno, los consejos de otro el otro día subí un post de eso y digo, yo también lo he sido pero ahora que soy, que me he salido desde ahí lo estoy viendo desde fuera y oye, que hay que avanzar en la vida, que hay que mentalmente hay que avanzar, mm. lo ves desde fuera y dices, madre mía, qué barbaridad y qué burrada, qué absurdo todo, desde fuera yo ahora lo veo tan absurdo, cuando mm. escucho cosas que digo, sí. pero es que está todo el mundo ahí, es sí. que está el 95% de las personas, el 90% de las personas,
0: sí. Y por eso cuando uno empieza este camino ¿no? hay que ser consciente de que, de que está nadando en contracorriente, sí. Que, que, que sí, que estás nadando en contracorriente. Porque... Y que a todo el mundo no le puedes dar charlas, de todo, Y es que no, le puedes, no puedes convencer a nadie si no quiere si no tiene un mínimo de interés sobre el tema, no hace falta que le des una charla, nada nada. porque eso te va a desgastar mucho a ti y no sirve de nada. No es como intentar convencer a alguien de otro partido político que, que vote a otro.
1: Pues no, eso es imposible. Un tendrá fútbol, que tener fútbol, dudas claro. sobre
0: su partido político, si no, pues no sirve de nada que tú vengas a claro, darle la charla, ¿no? Claro. Y, y eso desgasta mucho, ¿no? Y hay que estar... Yo creo que, que hay que entender que, que a lo que te enfrentas, ¿no? Entrando en aceptación mm. corporal. Y que, te, y que vas a llevarte mucho para ti personalmente. O sea, que, sí. vas, que vas a vivir sí. mucho más feliz. O sea, y yo lo digo por mí, por todos vosotras sí. con las que he hablado vas a vivir mucho más feliz una vida Muchísimo. mucho más plena vas a hacer cosas que pensabas que no ibas a hacer te vas a vestir de una manera que pensabas que no ibas sí. a hacer pero te estás enfrentando a una cultura eh, ahí fuera que no te va a apoyar no, no te no, va no. a apoyar y eso tienes que estar y, listo
1: y, y ojo, yo tengo amistades que sí me están que sí están apoyando y que además una amiga mía de la infancia que la conozco desde que tenía cuatro años ¿eh? mm mi amiga Erika que me dijo, ostra estoy muy orgullosa de ti, es que te quiero amiga, es que tal, y yo, por dejarte de llorar, <ríe> le mandé un audio en plan por favor, ¿sabes? y Oye, pues sí, sí que hay gente que te apoya, pero sí. hay personas también muy cercanas que no lo entienden, y no lo entienden. Y el
0: mensaje ahí fuera, pues seguramente no te apoye de por sí, y seguramente tengas que ir a un médico y, 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 bueno, y, sí. y te encuentres barreras, que eso obviamente es otro tema, ¿no?
1: Sí. pero que,
0: que para mí es un para mí es un camino precioso y yo lo volvería a hacer mil veces y ojalá lo pudiera haber empezado muchísimo antes de lo que antes. lo empecé, muchísimo pues sí. antes, y, y pero bueno, pues tiene sus cosas, tiene sus complicaciones por el Las camino. tiene, las
1: tiene, pero sí. al final merece más la pena lo que recibes para ti misma que,
0: que las complicaciones que hay. 100% por Sí. Ay, hija, qué alegría hablar contigo, me ha encantado, me ha encantado escuchar tu historia, me he, visto, me he visto reconocida en muchos momentos de ella, porque ¿no? antes de grabar que empezamos y te decía, quiero que cuentes tu historia, porque las historias se parecen mucho, siempre hay sí. puntos muy en comunes de esto, ¿no? ya sea la edad en la que hemos empezado o, sí. o, o experiencias por el camino, así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para venir a, a contárnoslo.
1: Nada, eh, gracias a ti. Y siempre, y siempre, de verdad, que, que yo estoy encantada de contarlo porque hubo un tiempo en el que me costó mucho, ¿eh? Yo no Uy. hablaba del tema ni se lo contaba a nadie y ahora lo estoy contando a todo Dios. <risa> ahora lo pongo ahí los podcasts y que cualquiera lo escuche, pero porque Uy. realmente eso también es como, sí, es verdad, es que eso ya pasó, o sea, ya no es mi vida y eso ya no soy yo y ya, ¿sabes? Exacto. Y está curado ese tema, a lo mejor no 100%, pero el 95%, ¿sabes? Sí. Y, y es como si puede ayudar sí. a una persona más o a otra persona que pueda abrir los ojos y pueda verse reflejada y que diga, ¿ustedes que a mí también me pasa eso. Es que, ¿qué puedo hacer?
0: Sí, 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 sí pues, está claro. Ojalá. Está claro. Muchísimas uh -huh. gracias, Zoraida, ha sido un placer enorme. Eh, Igualmente. La la podéis encontrar en Instagram no le mis curvas, de verdad, y da su perfil porque, porque <risa> es total y nada, espero verte pronto por aquí de nuevo.
1: Sí, vale, gracias muchísimas gracias, de verdad, yo encantada de estar aquí
0: un, <risa> un beso <risa> chao
1: <Muah. risa> hasta luego
0: gracias por habernos acompañado en este episodio espero que te haya gustado y te haya servido si tienes cualquier duda o simplemente quieres charlar conmigo, ponte en contacto y estaré encantada de hacerlo un beso.